0: Fala pessoal, chegando ao vivo com mais um Jogo Político nesta segunda-feira, 22 de janeiro, episódio 269. Para falar da situação do PT, animada depois da visita, da é, viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Fortaleza na semana passada, veio para anunciar, lançar a Pedra Fundamental, assinar o decreto de criação do campus do ITA aqui na base aérea de Fortaleza, mas, além da presença do Lula, o que chamou muita atenção no evento foi a ausência a ausência da deputada federal, ex-prefeita Luiziane Lins, que não só não foi, como disse, o um motivo de não ter ido e jogou a responsabilidade para o Camilo Santana, disse que no evento lá atrás ela foi barrada de subir no palco e colocou a responsabilidade na coordenação do MEC, o Planalto já se manifestou, a gente vai falar sobre isso, e para comentar esse assunto, a gente recebe aqui a repórter de política, Júlia Duarte, que estava lá pertinho, em loco, na base aérea, passando calor, sentindo o cheiro de fumaça, o cheiro de queimado lá na base aérea, durante a visita do Lula, bem-vinda, Júlia.
1: Opa, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas o pessoal vai escutar a gente. Pois é, Érico, os meninos que vai apresentar, pois é, perrengue, viu? Uhum. Mas também muito bastidor aí.
0: Temos também a presença aqui do diretor de opinião colunista do o povo, Walter George. Bem-vindo, Walter.
2: Olá, Érico, Júlia, o colega que será apresentado daqui a pouco para a surpresa da, da audiência, né? Pois é, vamos ver o que é que ficou. A terceira passagem do Lula pelo Ceará, né? Está bem, tá bem frequente. Parece que já volta ao Nordeste essa semana, né? Enfim, mais do que justificadamente ele tem dado atenção, inclusive física, à região. Mas deixou algum, algumas boas pautas para a gente discutir hoje com relação ao nosso cenário Tupiniquim. Vamos ver como é que a gente deboli isso, a partir, inclusive, do que a Júlia guardou para dizer só no programa, só hoje, né?
0: Com certeza. E temos também a presença do. Colunista Carlos César A Maza. A surpresa
3: do dia, né? Bem-vindo, Maza. <risos> Bom, peguei vocês de surpresa, né? Mas estamos aqui, Érico, Walter, Júlia. É um prazer sempre estar aqui para debater o que é importante, o que tira o sono dos cearenses, né? que é a nossa política, principalmente um ano de eleição, muita coisa para falar e vamos que vamos.
0: Deixa eu já avisar para vocês, a gente vai ter episódio extra, episódio especial do Jogo Político nesta terça-feira 23 às 15 horas. A gente vai receber o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, que é pré-candidato do PT à Prefeitura. Faz que um desdobramento do programa de hoje. né? <risos> ah, pois é. Vamos
1: deixar uns mistérios, né, para responder amanhã. Com
0: certeza. Pré-candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. 15 horas, amanhã, terça-feira, jogo político especial. É, bom, mas vamos aqui voltando para a visita do Lula, né? o, como o Gota falou, ele está num, num giro pelo Nordeste, volta também ao Nordeste ainda, mas veio Bahia, Pernambuco, passou pelo Ceará, e uma agenda na sexta-feira muito dedicada aos militares, inclusive o ministro Zé Múcio comentou que é, duvida que algum presidente tenha tido uma relação tão harmônica com, com de, com os militares é, lá no Recife ele teve lá duas agendas inclusive construção é, é, obra dedicada à formação de sargentos no área que é polêmica que a esquerda questiona, enfim é, e veio aqui é, é, em seguida, encerrou esse giro pelo Nordeste por Fortaleza e eu vou pedir para a Júlia comentar um pouco o bastidor, como é que foi o que ela viu por lá
1: Pois é, o que a gente viu muito foi muita gente, inclusive a gente chegou um pouquinho, algum tempo antes é, da cerimônia em si começar, e a gente achava que não ia dar muita gente, estava bem tranquilo. E aí, do nada, muitos prefeitos, muitos vereadores alguns que estão tentando se viabilizar nos seus interiores, né? alguns que estão disputando, inclusive, é, esse poder né? da, do governismo, enfim, do Estado, e adversários, enfim. A gente viu muita gente, inclusive de gente que está em ciclas da oposição, é, e aí a gente viu lá, enfim, já daquela, digamos assim, será que vai mudar mesmo de partido? Tá aqui, no partido da oposição, mas tá num evento do Lula, enfim... É, e a gente viu muitos deputados estaduais, deputados federais também tiveram presença, né, é, alguns foram para o palco, inclusive isso foi uma questão que a gente vai trazer aqui ao longo do programa, que essa história do, de subir ao palco está tomando ainda contornos mais profundos, né. A gente viu alguns pré-candidatos é, do PT, enfim. Eu acho que eu vou trazer uma fala que me chamou muita atenção, né? O presidente do, do PT aqui no Ceará, o Antônio Alves Filho, né? É, comentando, foi perguntado, a gente vendo se ia ter tempo, sabe, de dar um cochichinho com o Lula, se ia dar para ele atualizar um pouquinho e tal, e ele, não, essa pauta aqui do ITA é totalmente institucional, a gente vai deixar para a eleição mais para frente, ele, o presidente Lula, vai ser consultado, vai ser ouvido sobre as questões, especialmente em Fortaleza, né? ele deu esse ponto de vista de que as capitais vão ser destaque para esse debate interno do PT, é, mas aí ele deu, jogou aquela, né? A gente às vezes não precisa falar para o presidente para que ele fique por dentro. Ele mesmo no ar capta, é, digamos assim, o que é que está acontecendo, né? E aí quando a gente vai falar com ele, aí abre aspas, né? Quando a gente vai falar com ele, ele já está por dentro, já sabe de tudo e já vai, digamos assim, dando sua opinião, dando seu pitaco sobre a situação. E é muito inusitado, né? Porque para a gente que estava lá, algumas coisas ficaram bem claras, né? Uma das coisas que a gente foi percebendo é, cadê a deputada federal, Luiziane Lins, né? É, a gente estranhou realmente lá no evento, a, enquanto estava tendo o cerimonial, o nome do prefeito José Sarto foi falado e a gente ficou, ele está aqui, ele está aqui, e a gente não tinha visto ele, não tinha visto ninguém, digamos assim, ligado a ele na prefeitura, nem de vereador, nem de secretário, nada nesse sentido, e a gente ficou muito a ele, eles só esque esqueceram lá de riscar no cerimonial, é, e, enfim, a ausência da deputada foi realmente sentida, né? Até que é, eles saíram lá no palco e foram fazer a inauguração da Pedra... É... Enfim, para a construção. E aí, assim que acabou a coletiva, começa o burburinho. Ai, foi na hora que a gente, as pessoas receberam a, a nota da assessoria da deputada, né, de que ela não estaria presente por um evento anterior, né, ainda no ano passado, e que ela ter, ter, teria sido barrada aí, né, para subir no palco, enfim, toda uma questão e para evitar ela não estaria lá. E Acho que é muito isso, acho que deu pontapé, sabe? É, a gente está em janeiro, vai começar as articulações e ficou bem no ar mesmo que todo mundo vai para cima, todo mundo quer se viabilizar, todo mundo quer ter o seu espaço ali no sol, digamos assim, é, do apoio do presidente Lula.
0: Olha, agora teve uma coisa. O, o avião do Lula, ele pousou ali mais ou menos 15 para uma, 10 para uma. E o evento começou ali uns 40, 50 minutos depois. O Lula, quando ele desce do avião, ele é recebido pelo Camilo Santana, ministro, pelo governador Almano de Freitas, a primeira-dama Lia Freitas. É, o Evandro Leitão estava por ali também, presidente da Assembleia. E aí, entre os registros, eu acho até engraçado, porque quando o mano posta a chegada do Lula, um dos primeiros, você falou, gente, que está em siglas de oposição, das primeiras reações que eu vi no Instagram foi do Yuri do Paredão, deputado federal, que acabou saindo do PL depois de publicar uma foto fazendo L com o ministro do Lula. Ele tinha já tirado foto com o Lula na primeira visita do presidente ao Estado, quando o presidente foi lá, o Cariri, e causou um mal-estar. E depois, quando ele fez o L, foi demais. E ele foi convidado a, a deixar o PL. É, e, convidado bom,
3: a deixar? Ótimo. <risos>
0: pois é. Agora, entre os registros e as postagens do Lula chegando, descendo do avião, e ele subir ao palco, tem esse intervalo ali de... 30 a 50 minutos, que eu não sei se o Lula era ali a hora de almoço, não sei se o Lula foi petiscar o um negocinho, não deu tempo de conversar alguma coisa. Agora, ô Walter, isso que o presidente do PT Ceará, que a Juli comentou, que ele disse, né o Antônio Alves Filho disse que o Lula, que não ia falar de eleição, mas que o Lula pega as coisas no ar. Se for pegar no ar, ele teve muita coisa para pegar dessa atmosfera aqui da política do
2: Ceará. É, mas mais do que pegar no ar, eu vou reforçar a, a avaliação que você fez aí. Ele certamente tratou disso, conversando com as pessoas. E nem falo, quando eu falo de pegar é. no
0: ar, nem a fumaça é. que vinha do é. cocó é. trazida é. Da, lá, né? do incêndio,
2: não. É. É. Mas, enfim, é claro que o Lula, e o Lula sendo como é um animal político, ele se interou, veio se, interar, veio se interando, veio conversando com as pessoas e vem conversando sobre como é que vai ser o cenário de Fortaleza e está apontado que para o PT vai ser um cenário difícil, um quadro difícil. E o movimento que a Luiziane fez meio que reforçou isso, né? Ela poderia simplesmente não ter ido e aí se procurado por alguém, diria que não, não foi porque houve um constrangimento anterior. Ela soltou a nota trabalho da assessoria não, ainda não, quase que com o pessoal ainda acima do palanque. Né? É, e se ela tinha esse incômodo, poderia ser manifestado antes, oh, ó, vai ver, eu vou ter lugar na, da tá, tá, garantia de meu lugar no panela eu vou passar para o...". isso daí tudo tinha como ela tratar de outra forma, ela politizou no sentido aí eleitoral mesmo na coisa, como demonstração de que, olha, vão ter que passar por cima de mim para impor uma candidatura como é o que está sendo desenhado aqui para o Ceará. E eu acho que a melhor forma que ela tinha de fazer chegar... Se, porque as pessoas podem... O Lula se informa, mas pode estar vendo um filtro para o que chega até ele. Né? Ele não acompanha os jornais diários daqui para poder saber qual é o ambiente mesmo. Então, as coisas às vezes são filtradas e não se dá a ele... Ele não sabe o que está perdendo, né? Porque... <risos> pois é. Ele poderia assinar o, o povo e ficar sabendo todo dia para ver como é que as coisas se dão. Mas, enfim, o... o, o, o para evitar, para vamos dizer assim, para superar esse filtro, essa filtragem das coisas, ela fez o gesto mais, digamos assim, eloquente que ela podia fazer foi não indo e soltando a nota, que aí essa nota chegou ao presidente certamente, explicando que não foi porque foi barrado em outra situação, então, então a forma como a, a ex-prefeita, deputada federal e pré-candidata se, se posicionou demonstra, claro, o seguinte, olha, vai ter briga e a briga vai ser feia dentro do PT.
1: E eu acho citado é? dois pontos, né? Ela hum. fala de violência política,
2: política é. e
1: ela coloca a responsabilidade diretamente no Ministério da Educação, no É, Camilo. porque ela disse
2: é, 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 que foi um evento do, do Ministério da outra vez, Pronto, né? Pronto, é, eu vou pedir até
0: o, o Júlio, que a gente teve essa conversa na, na sexta-feira, porque a Júlia também estava na outra visita do, do, do Lula, que foi no dia 12 de maio.
2: Mas foi com o Lula também?
0: Foi. Foi, foi um evento 12 de maio no centro de eventos. E a Júlia tinha me relatado na época isso que tinha ocorrido com a Luisiane, porque a agenda era voltada para a educação, era, era o lançamento do programa. É, é, a retomada de obras teve uma solenidade lá no Cariri, mas aqui no Centro de Eventos foi a da... A, 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 é, lançamento, de programa, lançamento nacional do Programa de Escolas em Tempo Integral. Acho que tinha nove governadores, uma coisa assim, ou seis, seis a nove governadores, tinha visto governadores, um evento bem grande. É, e começou, no, teve uma visita do Lula, uma escola, né, escola Johnson, lá no Luciano, é, é, Luciano Cavalcante, e de lá, e aí, tava o Elmano lá, tava Guimarães, tava Camilo, tava algumas pessoas... E de lá, essa comitiva foi para o centro de eventos, que é onde se deu o, o que a Luiziane narra, né, Júlia? E, e se diz que a Luiziane é, chegou antes, conversou com vocês. Conta pra gente como é que foi aquele momento lá em 12 de maio de 2023.
1: Foi aí. aí ano passado, né, enfim, começando, é, justamente essa comitiva estava na escola. Então, e já estava com um tempo de atraso, enfim, o evento já era para ter começado. Ela chegou, e para quem não sabe, o Centro de Eventos, quando tem evento nesse porte, né, é separado por, digamos assim, áreas. né Então, é, tem a área da imprensa, tem a área do público geral e tem a área da, das autoridades, que é uma partezinha ali na frente do palco que fica com um cercado, é, separando as autoridades do restante do público. né E aí a gente lá por fora, vendo quem estava por ali, quem já tinha chegado, enfim, a gente conversa com a deputada, inclusive, é, tem, tem relatos dela sobre isso, do que ela conversou com a gente na época, e aí, solta assim, ela entra pela parte né, das autoridades, que a gente da imprensa não tinha acesso, que é justamente na frente desse palco, né, a gente, quando o evento começou, né, foi meio que tangido, assim, para ficar na parte da imprensa, né, para enfim, não atrapalhar e realmente ficou muito lotado. E da onde a gente estava, a gente via realmente a parte das autoridades e a parte do palco. E aí, quando eles chegaram, né, todo mundo foi apresentado, todo mundo subiu no palco. Enfim, foi dito o governador, é, o governador dos outros estados, é, o vice-governador é, representando o governador, enfim... E a gente viu que ela estava por lá, mas que ela não tinha subido ao, ao palco logo de cara, né? Junto com o restante da comitiva e dos outros deputados que já estavam ali é, e não tinham acompanhado a comitiva lá na escola. E aí, depois de um tempo, né? Uns 10, por aí, 10 minutos, ela sobe ao palco é, e senta, assim, bem na ponta, é, como se realmente tivesse faltado cadeira, né? Pelo menos foi a impressão que ficou pra gente, é... Como se tivessem colocado ela um pouco depois, né? E ela acha que ela até, no meio do, do evento, troca de lugar com a Isolda. E a Isolda fica na ponta e ela fica bem assim, no meio, né? Já no meio. E, na época, a gente não ficou muito assim, enfim... É, de olho, né? mas foi o que realmente aconteceu, a comitiva chegou, eles subiram ao palco e depois de alguns minutos foi que ela realmente subiu ali para ficar junto dos outros É e,
0: e, e aconteceu também com outras pessoas, acho que o Zé Ayrton também deu é, um o pouco a subir
3: o que eu ia falar, que eu também acompanhei bastante essa história não estava lá, mas eu conversei muito na época com deputados, né, gente do congresso a respeito desse evento aí fatídico da primeira visita do Lula nesse mandato aqui no Ceará e, é, primeiro, né, o que a gente viu nesse segundo evento foi uma confusão muito grande, foi uma queixa de muita gente, né, estavam dizendo, que parece que até por falta de informação mesmo, que parece que era um pessoal de Brasília, não conhecia ninguém e estava agindo de uma maneira ali, meio truculenta, barrando, não deixando esse pessoal acessar é, os bastidores e tudo mais, eu, eu, eu ouvi reclamação de muita gente, agora... O, o, na época se atribuía muito mais isso ao líder do governo José Guimarães as queixas que eu ouvi foram muito mais dedicadas né viradas ao Guimarães que o Guimarães estava à frente disso das, das, das visitação ele deveria ter se preocupado com isso tudo mais e tem uma outra questão também que na época a gente procurou esse pessoal eu conversei com muita gente, Falei com o Eunício Oliveira, deputado, ele se queixou abertamente com relação a isso. Falou, inclusive, o nome do Guimarães, disse que a articulação tinha sido falha. Falei com o Zé Ayrton, ele se queixou também, abertamente, disse que tinha sido barrado. Bismarck Maia, né? o Eduardo Bismarck, na verdade, o Wild Valencar, não se queixaram em si, mas disseram ali que foram barrados, tiveram um constrangimento ali no backstage desse evento. A Luiziane não se queixou. Então é muito curioso, na época parece que a assessoria e a equipe dela evitaram o burburinho, quando estava todo mundo saindo e falando, a Luiziane não se falou nada, e agora, meses depois, num contexto eleitoral, isso vem à toa, acaba né, deixando claro que o clima é, já não está bom ali, já não estava bom há algum tempo, e se isso tentou ser escondido, tentou se tratar internamente, vai chegando naquele momento ali perto da definição, né, que está para março, que as coisas parece que já não vão ficar mais debaixo ali dos bastidores por muito tempo, não. Agora, só para
0: organizar, então, para deixar muito claro que teve gente... Ah, a Luizene foi barrada aqui na sexta-feira. Não, não foi. Né? Ela não foi nessa sexta-feira reclamando disso que tinha ocorrido lá em 12 de maio de 2023. É, naquele momento, ela foi barrada no primeiro momento, teve... mas com o evento em andamento, ela pôde subir e subiu ao palco. Né? Então, só para...
1: É, inclusive, há provas, né? Porque se você for pegar os vídeos, né? A transmissão ao vivo dos eventos é, da presidência, eles colocam e ela aparece em alguns momentos ali no canto. Então, realmente, ela conseguiu subir e a gente viu, né? Ela subindo, enfim, tem fotos e tal.
0: Isso. E. É importante, essa de 12 de maio foi a primeira visita do Lula neste mandato ao Ceará. E era um evento, como eu falei, da, da, das escolas de tempo integral, então era um evento coordenado pelo MEC e a Luiziane se apegou a isso. Por quê? O de sexta-feira agora também tinha a ver com o MEC, né, do ITA, embora também Ministério da Defesa, numa área militar da base aérea de Fortaleza, mas a Luiziane disse não, os dois são é, do MEC. Nesse meio tempo, teve outra visita do Lula, que foi em 1 de setembro de 2023, que foi lá no BNB, era aniversário da criação do Banco do Nordeste, e a Luiziane compareceu a esse, ela chegou com o evento já ocorrendo e subiu ao palco. Então, esse é, aparentemente, não houve problema. Nesse de setembro, a Luiziane estava é, no aeroporto e, e, quando o Lula desce do avião, a Luiziane está lá para recebê-lo, assim como Evandro Leitão. Dessa vez estava Evandro, não estava a Luiziane. Então, é, se a Luiziane, de repente, queria dar um recado mais focado, ela podia, de repente, ter ido receber o Lula, podia ter feito um postagem nas redes sociais. Né, com isso com Ela não comentou nada. Houve apenas essa manifestação via assessoria. É, e o, é, o MEC que foi criticado, né? a gente procurou até... Quando eu entrei aqui, não tinha resposta ainda. O Palácio do Planalto se manifestou. Disse que todos os, os parlamentares, deputados federais do Estado são convidados quando tem a agenda presidencial, que a agenda cabe ao governo e que eles têm lugar assegurado. Aí não informou se o lugar era no palco ou não, mas disse que se a Luiziane tivesse ido, ela teria é, lugar reservado para ela. E dizem também não tem informação sobre a razão da ausência dela. Eu vou passar aqui para o Carlos Maza, é, mas antes só lembrar que a gente está ao vivo e quem quiser comenta lá no chat ao vivo no YouTube. A gente tem o Domingos Sávio dando boa tarde, boa tarde, Domingos. O Ricardo Maia também desejando um bom programa, valeu. E pergunta aqui, o, o Maia pergunta que serão os candidatos para a eleição da Prefeitura de Fortaleza. Sarto, Capitão Wagner, Evandro Leitão... É, o Evandro Roberto Cláudio, aliás, deixa eu ver aqui Sarto Wagner Evandro Leitão
3: Fernandes. ou
0: ele pergunta é, seria Sarto Wagner Evandro Leitão os três estão bem contatos o Roberto Cláudio Wagner Leitão está perguntando aqui então se é Sarto o Roberto Cláudio na outro episódio aí vou deixar vocês comentarem aí <risos> no chat é, é, porque isso rende bastante é, o Raimundo fala aqui que temos que acabar com a misoginia na política e não podemos repetir o caso de Isolda, que era candidata natural do PDT em referência à eleição de 2022. É, Titã Cruz dizendo aqui, boa tarde, do jogo político. Se a Luizene não for candidata a prefeito de Fortaleza, ela não apoia o Evandro Leitão. É, e o Titã disse que o jogo político era para ser todos os dias. Olha aí, Volta Jorge. <risos> Bom... Mas é, é, é esse comentário de Titan aqui, de que a Luiziane não, não apoiaria o Evandro, não apoia se não for ela. Bom, a gente já viu o Camilo ali dizendo que era governador, agora estava dividida, não se envolver nas candidaturas da Luiziane em, em 2016 e 2020. Né? É, pelo clima que está, enfim... Não... Ela
1: já foi perguntada, inclusive, sobre isso. Se o que, é que ela disse? Ela disse que ainda tem muita água para para rolar até esse momento.
3: Oh. <risos> Carlos <Sim>, Mazzi. <risos> é, pois é, o nosso o nosso histórico aí com relação a Luiziane Lins nesse aspecto indica muito mais que nesse sentido que o Titã fala mesmo, né? A Luiziane nesses momentos aí geralmente ela se afastava um pouco mesmo, não declarava apoio até quando o partido fechava a questão, né, como foi no caso do Sarto ali em 2020, né? Tinha uma questão muito forte, né, de que o Capitão Wagner era o candidato do bolsonarismo, mas a Luiziane, com o um embate que teve forte com o Sarto no primeiro turno, não participou. né? E a mesma coisa nos outros momentos que o PT apoiou ali o Roberto Cláudio até em 2016 e aí pra frente. né? Então é, faz sentido essa observação de que ela talvez não apoiasse aí a candidatura do Evandro. Mas vamos ver que ainda, como ela mesma disse, tem muita água pra rolar aí, né? não tem nada definido. Agora uma coisa que eu acho curioso, né, Érico, foi uma coisa que a gente estava até comentando, né, que... É, muitas figuras políticas antes da sexta-feira, principalmente a gente ali do PT e até ligadas né, a, a ambos os lados falavam ali que tinham né, um meio que um entendimento, um pacto, entre aspas, não é um pacto, é uma palavra muito forte, porque parece que tem algo formalizado e era mais um sentimento do Lula de que não haveria manifestações político-eleitorais, né? Que seria uma visita com agenda única, só a questão do. Né, do da, ali da nova base do Ita mesmo, que o presidente estava com a agenda apertada, inclusive encaixar com outras. E aí tinha essa preocupação e aí veio dessa forma, né? A Luiziane, de um jeito meio inesperado até, principalmente porque é um momento que pode estar tá ali queimando, pegando fogo nos bastidores, a gente sabe, né? E já faz algum tempo. Mas que o que eu sinto no, na, no público, né? no pro, voltado para a grande massa, o PT Ceará tem feito muitos esforços em mostrar o outro lado, né? Ah, os esforços que a gente vê de eventos são de mostrar unidade, né? De que o partido está muito discutindo junto. Não sei se é porque a Luisiane sente que essa unidade joga ela ali para né, outra posição, que não é de candidato, mas, por exemplo, logo depois, no sábado, né, se eu não me engano, o próprio governador Elmando de Freitas fez uma plenária ali de análise com, do primeiro ano de governo, com o pessoal do PT, aberto a críticas, a todos né, os campos. E aí, todo mundo do PT do Ceará praticamente apareceu, menos. Na Luiziane Lins, né? E o que a gente viu conversando com esse pessoal do PT era isso, era tipo uma surpresa, né? É, pelo menos nessa questão do que estava aberto ao público, né? Se tem uma, uma disputa de bastidor, é óbvio que tem, e já há algum tempo, mas você vê que os sinais todos estavam sendo nesse sentido e esse evento com o Almano foi muito nesse sentido e esse próprio... É, acordo ali de não falar muito de política foi nesse sentido. Tanto que a gente não viu reclamações abertas, pelo menos do Guilherme Sampaio, da Larissa Gaspar, do Arthur Bruno, os outros pré-candidatos ali do PT. Acabou ficando uma coisa muito ali da Luisiane e eu diria nem o Evandro, né? Parece que é muito da Luisiane e do Camilo Santana ali. Parece que esses dois mundinhos não estão mais conseguindo bater muito bem ali né, nos bastidores do PT, não. Nunca bateram, na verdade. né? Tem duas coisas assim, sobre essa questão da Luisiane.
2: A primeira, assim, eu, acho, eu acho muito pouco inteligente da parte dela essas, essas ausências, sabe? Por exemplo, ela tinha a oportunidade no sábado de estar lá reafirmando todas as suas queixas, inclusive pela, pela forma como é, como, é, como é, considera que está sendo tratada ou destratada dentro do partido. Então, esse fórum que o governador abriu no, no dia seguinte a visita seria uma chance dela ir lá, acho que marcar a sua presença, seu discurso, sua, sua insatisfação com essa com situação, essa Assim como a própria ausência nessa... nessa, nessa como você diz, assim, ela podia ter aparecido no, no aeroporto, já que o problema é, com, segundo ela, com o cerimonial do MEC e tal. Então, assim, essas ausências, eu não sei se para essa disputa interna que ela trava, se são coisas que caem bem para até para o filiado histórico do partido. A outra, o outro ponto é o seguinte, que foi a pergunta que eu... Alguém fez aí a afirmação de que qual seria o comportamento da Luiziane na possibilidade de, da escolha da candidatura do, do Evandro, ou de outra candidatura. Eu, eu acho que a tendência natural seria, de fato, ela não se envolver com essa candidatura. Agora, ela vai precisar de uma alternativa à esquerda para isso. Vai, por exemplo, vai ter que ter uma candidatura do PSOL, se ela quer se envolver nesse nível. De qualquer forma... Quem herdar é a candidatura do PT não sendo ela vai ter um baque expressivo, porque a Luiziane ela tem uma, uma boa liderança, ela tem uma Digamos assim, uma capacidade de transferir votos, que se ela não sinaliza para essas pessoas desse sentido, eu acho que prejudica. Aí vai ter que compensar para fora. E é. joga é, um é, argumento a, a, no
3: colo da oposição. Aquilo né? que se
2: diz muito do Evandro é que ele é forte porque é uma ganatura que agrega mais. Então, tem, é. traz mais votos de fora para dentro. Se não me engano,
3: porque... o Carmelo Neto já foi às redes Isso sociais é. dizer. É. né Violência E a gente vê política. os comentários
1: também. É. né é. Muita gente realmente... Indo nesse argumento dele, né, de que ela é uma filiada histórica do PT é. e abre muito espaço para essa crítica. Eu acho que
2: ela gera um, um, um prejuízo interno para a candidatura, daquele eleitorado mais petista, que vai, no mínimo... O que estão que, que fazendo com a, a Luiziane? Agora, de outra parte, vai tornar mais importante, de fato, esse, esse nome que seja capaz de agregar de fora para dentro, ou seja, que a, traga mais aliados para... Para a campanha. Mas
0: essa é uma boa questão, porque realmente a gente viu isso, por exemplo, em 2014, mesmo em 2018. A Luiziane não foi ali na campanha pelo Cambilo, não. Mas é, nas eleições municipais, desde que a Luiziane se candidatou pela primeira vez, que foi em 1996. A gente nunca viu a Luiziane é, estar ela, fora. Ela, Até porque ela, é um ela foi candidata em 2004, foi é. candidata em 2008, Ai, foi candidata... Em 2020
3: ela estava muito forte, né? É, foi candidata em 2016,
0: foi candidata em 2020. Então ela teve quatro candidaturas. A ela não foi no meio dessas, foi a do Elman lançada por tem. ela. Ela Antes, foi mais candidata do que a Elman, né? Em 96 e 2000, o PT não teve candidato, mas foi quando a Luiziane se elegeu as duas vezes vereadora. É, o PT apoiou o Inácio Arruda, do PCdoB. E a Luiziane fazia campanha também, mas ela também não tinha o um tamanho, ela era vereadora naquele também não tinha o um tamanho que passou a ter depois de ser prefeita, mas ela estava na campanha. Então, o PT, desde que a Luiziane está na política, ali, disputando o mandato, a gente não teve uma, uma campanha do PT e da esquerda em Fortaleza com a Luiziane eu, eu
2: acho que for, se for uma candidatura do PT contra o Sarto e o capitão Wagner e os bolsonaristas e o Eduardo Girão não vai ter muita alternativa para ela, não. Agora, se tiver uma candidatura à esquerda, eu acho que... É,
0: eu, mas eu, eu, imagino, que tá ela eu eu, eu não imagino ela aderindo a alguém fora do PT, não. Não, também
2: não, também, também não, não. imagino aderir, não. não. Mas eu... Mas eu, eu eu, eu, eu posso captar sinalizações. Agora, é, eu, vou, eu, eu queria fazer uma pergunta
3: para vocês.
0: É, mas só, mas o que eu viria mais era... Eu falei 2014 2014, que ela foi
3: tocar a campanha dela de deputado é, e não fez é, campanha para governador. Se afastar. Eu queria fazer uma pergunta. Vai para a Júlia, então. Mas, então mas, mas, já mas. que vocês dois foram os últimos a falarem. É, que, na verdade, é uma dúvida que eu vejo e eu converso muito agora com o pessoal e vejo coisas conflitantes e muitas apostas. Por exemplo, que o eleitorado do Camilo... né? Durante um bom tempo, a Luiziane ali não votava nele. O eleitorado do Camilo pega muito do voto do Cid também ali por uma, uma fase, um momento e tal e tal. Eu fico pensando, o, como é que seria até quando um petista mais tradicional de Fortaleza, é, ele se vê 100% representado é nela, na, na Luiziane, e ele não vai ficar mais com, né, com raiva e não querendo fazer a militância se o candidato for o Evandro Leitão. Porque... Parece que esses novos petistas que vieram ali com essa adesão do sidismo ao Camilo, que estão mais hoje nessa história de querer apoiar muito o Evandro. Será que esse petismo mais raiz, mais tradicional, militante, não vai ficar incomodado ao ponto de a militância, não a Luisiane, mas a militância mesmo ficar crítica a essa candidatura do Evandro, caso ela seja feita de uma maneira que sintam ali que está excluindo a Luisiane, talvez.
1: Eu acho que tem espaço para isso. Porque, como você mesmo falou, né? Esse novo, esse novo PT é muito ligado, é, e a gente vê muito essa resposta quando o Elmano é eleito, né? Fala que agora o PT Raiz vai chegar na gestão. Mas o, o Camilo já era PT, o Camilo já tinha, já era filiado há muito tempo. Foi governador duas vezes pela sigla. E aí se fala que não, agora a gente vai ter um governador que é PT Raiz sabe a definição, o que é esse PT raiz? O que é que diferencia ele? E a gente escuta muito isso da Luiziane, que era do tipo, não, o Camilo foi começar a ter a vivência interna no partido lá para 2022, é, quando foi tentar viabilizar o Elmano para ser governador. E eu acho que quando ela fala isso, ela acaba colocando para fora, né, um sentimento da galera que é lig... da militância que é ligada a ela, né, que tem esse entendimento de que ele era um político do PT, mas que ele não ia na raiz do, do sentimento da sigla, né? E a gente conversa um pouco com os deputados do PT, né? Não, agora a gente está tentando se reformular, o PT está tentando se viabilizar. E é uma coisa é fato, é histórico. O PT é um partido antigo e a gente vê muitos partidos definhando, começando grande e acabando agora sendo pequeno. E o partido precisa se reciclar, precisa se reestruturar para permanecer um partido que passou anos na oposição sofrendo. E a gente já falou aqui várias vezes que quando você está na oposição é uma história. Agora, quando você é base, quando você é governo, é melhor, é mais tranquilo. É... Então, eu acho que realmente assim... Fica um incômodo, talvez, é, se o, essa construção da candidatura do Evandro não for feita de uma forma que os filiados se sintam Tô tendo essa participação, a gente consegue definir o, o plano de governo, né é uma sigla que pe, pega muito ali no plano de governo, enfim, dessas contribuições, acaba soando muito, não, foi a cúpula que escolheu o Evandro, foi a cúpula que bateu o martelo e decidiu que seria ele, de certa forma, a galera se sente no, no sentido de, tipo, não, a gente não se sente representado. E aí fica a dúvida, né? Se esse eleitorado do for com a própria sigla, vai para onde? Quem é que poderia herdar isso, né? Porque o Sarto, a gente viu, ano passado, uma aproximação até bem considerável com algumas coisas da direita. Agora, a gente não sabe né, como o PDT se reestruturando, se reafirmando, né, tentando voltar para suas bases históricas a gente não sabe como é que vai ficar essa aproximação aí com a direita e o Wagner que tem um recall que é direita vai tentar sair um pouco do bolsonarismo, né? E vai para cima do eleitorado que tá, digamos assim, ah, eu não quero o anti PT, né? Digamos assim, ele vai muito em cima desse público. Então essa galera vai votar em quem? Vai abandonar a candidatura de um PT que eles não concordam e vão para onde? Vão votar branco, nulo,
0: é, e vai ter como é que isso vai pesar do PT para dentro, mas também o eleitorado do PT fora, né, que não é o eleitorado estadual, né, o eleitorado da capital tem características bem próprias. Agora, como o Maza estava falando aqui, né, teve essa reunião do diretório estadual do PT no sábado, o Elmano foi lá, fez um balanço, é...
3: E... Mas e só, só só pincelar bem rapidinho, Érico? Os comentários que eu vi do pessoal do PT era muito entusiasmo, sabe? Eu acho que eu não tinha visto alguns deputados, secretários, gente assim, entusiasmada mesmo. Eles parece que realmente gostaram daquele movimento do humano de procurá-los, de é. abrir para ouvir. O pessoal se sentiu muito contemplado mesmo. Por isso que é esquisito a Luciane vir nesse momento que o partido parece de fato animado ali com a questão da gestão vem no movimento que tensiona, né? Mas enfim, nunca tinha havido
0: um governador é, ir para uma reunião do diretório do PT. E isso quer dizer quando eu falo nunca foi quem não foi foi o Camilo, então, né? Que foi o outro governador petista. É, e ele ficou até o fim da reunião. Né? Ele ficou lá, participou das discussões, enfim. O Elmano que praticamente não tinha tido agenda na semana anterior, né? Ele teve pneumonia, até o Lula mandou ele para casa. É, do lá durante o evento, esse fumaceiro do Cocó também não
3: ajudou pra quem
1: Mas tava ele também, dinheiro. ó, não se ajudou, porque o Lula mandou ele para casa e na coletiva que a gente teve depois, o governador foi a pessoa que mais falou, né? Falou é. uns 15 minutos, assim, só sendo perguntado, e mais pro final os ministros falaram, mas ele falou bastante. Num sol ainda mais de tarde, viu? Na,
2: na verdade, esse processo todo político, é, ele, ele vai. pra mim, ele vai. O personagem, a figura que vai ser mais testada vai ser o governador Elman de Freitas, porque ele vai ser finalmente pressionado a tomar. a, é. a decidir de que lado está. E... Né? Ele claramente é uma pessoa incomodada com a situação, e tem que ser, porque. O Elmano, ele sabe ah, a importância falar. que a Luiziane teve para ele chegar.
3: Todos os grandes nomes do PT hoje no Ceará, eu acho que o único grande ator que tem uma chance de interferir para desequilibrar para o lado da Luiziane é, é o Elmano. Todos os outros atuariam para o né? Então, o, 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 eu acho que o discurso dele, o comportamento, é um pouco que o que o Catan
2: expressou semana passada. né? Ah, o melhor, melhor nome é a Luiziane, eu acho, e tal, mas vamos esperar que o acordo saia. Esse acordo não sairá da forma como eles estão imaginando, que é pacificar completo e todo mundo. Aliás, se havia alguma possibilidade disso, porque ele fez essa menção na quinta-feira, não foi? No, 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 foi. Exatamente na verdade. A Luiziana, no dia seguinte, veio e deu a resposta. É. O que, o que pela pode forma acontecer... forma como ela se comportou na...
0: O que pode acontecer história. é que, se alguém tiver dois terços do diretório, pode é, não ter disputa. É, eu,
2: eu quero dizer o seguinte, é, eu quero saber o seguinte, disputa vai ter ou seja esse acordo que seja um acordo que evite inclusive que o diretório seja chamado a se manifestar nesse nível é, mas se, do, se dois terços
0: do, do, do diretório derem apoio à candidatura aí não tem disputa não
2: não, não, não tem, tem crédito, disputa mas eu quero dizer mas ele está falando em acordo não é nesse nível ele está falando uh, em acordo é. em todas essas correntes se unirem não em torno pensar. de um é, nota, Isso é. ele dá até um
1: tom do tipo não a não gente acontecer. tem várias formas o PT inclusive é. uma é a cúpula se reunir e impôr um é o nome. E definir igual
2: nome. Tudo bem. É, agora, eu, eu acho que a cúpula já meio
0: que disse qual é o nome dela. É, agora, a, o que a Luiziane diz aqui é, é o seguinte, eles não conseguem dois terços. É, e ela diz isso, é. né? Eles estão tentando é. construir os dois textos é. Porque se tiver dois terços, isso resolve sem ter um é, momento, sem resolve, ter um É, Resolve nesse
2: sentido, mas não resolve no sentido de dizer assim, o partido é. está pacificado. Diga assim, no, no sentido de pacificar né? o partido, não resolve. Mas ah, o... o, o a questão toda que eu acho aí, um pouco dentro do que a Júlia diz, por que representava o Camilo, que era governador, mas o PT dizia assim, é, nunca foi governador do PT. O Camilo é um, é um, é um, é um filiado histórico do partido. Então, a questão do, do, do Evandro quebra paradigmas, porque o Evandro está se filiando para ser candidato, quase que no meio da campanha. No meio da campanha não poderia ser, mas nas portas da campanha. É. Então, assim, isso quebra paradigma e isso, de fato, é uma novidade para, digamos assim, a militância do PT, a militância mais decisiva. Essa pessoa que desce, desce já na condição uhum. de candidato. É. Isso é uma coisa esquisita que o partido não é, deve verdade, vai disse, lidar com o isso. O
0: último caso que eu lembro desse foi a Maria Luísa, e em 85, que era outra É, mundo. Era, era,
2: era três anos do PT, né? O PT é, exatamente. e exatamente. Então, assim, eu um não E a Maria Luísa chega
0: como um nome. É. É, é, é muito forte na esquerda. E, e vinha
3: pela, é. pela é. extrema Mas esquerda. Retomando é. um ponto que você fala, agora você fala essa questão do Camilo e tal. Enfim, né? é uma questão muito complexa, né? Não, não, não tem assim tão preto no branco, tem milhões de meandros aí que deixam a questão muito complicada, né? Mas eu acho assim, a Luisiane tratar o Camilo Santana, parece que ela ainda trata daquela forma que ela tratava. Alguns anos atrás, quando ela dava as entrevistas e soltava ali umas indiretas que o Camilo era Ferreira Gomes. né Ela ainda trata, você vê em algumas declarações, né até recente aqui para a gente na rádio, ah na época de um governo aí, ela não dizia, mas ela estava claramente falando do Camilo. Né? O governo fazia a gestão fora do PT. Né? O que é, se articulava fora do PT, o que ela diz. Sinalizando que o Camilo, de alguma forma, o governo dele tinha uma influência ali, Ferreira Gomes, PDT e tudo mais ou até mais complexo isso mas enfim. Só que aí eu acho que ela perde um pouco a nuance de que o Camilo não é mais essa figura, não é mais vista nem pela militância é dessa forma. Por isso, Maza, o, mil, tô... o Camilo hoje é talvez um dos ministros mais próximos do Lula, né? E o Lula e, e bota o Camilo debaixo do braço. E mais do que
2: isso, quando, por exemplo, quando compara o Camilo com o Elmano, é por isso que eu acho que o mais inteligente da parte dela no sábado teria sido ir para esse evento, que o governador estava presente. Agora, a, é, é esse governador que não se articula fora do partido. Ah, e o Camilo
3: para o PD, PT romper com o PDT e ganhar o governo do mas, Estado. Mas
0: eu cara. acho, Maza, que a Luiziane percebe isso. E eu acho que por isso que ela falou, esse Camilo aí, que desde 2022 é tudo PT, quando o Lula estava preso, era assim, conjetou. Eu acho que ela faz isso justamente porque ela sabe. E, e ela puxa a ficha... Para mostrar, olha, não é tão petista assim, não. Agora, justamente lembrando, é, a Luiziane esteve aqui, foi uns 10 dias atrás. Ela, ela veio aqui à rádio e falou disso. Né? Ela disse que o grupo do governo se articulava fora do PT em referência ao governo Camilo. E ela deu uma declaração, depois que ela sai da rádio, ela conversa aqui comigo e com o colega Carlos Holanda. E ela disse... É, que falou, falou do Camilo. Né? A gente perguntou sobre a relação com o Camilo e ela disse, é, basicamente assim, olha, a relação não existe, é uma relação a ser construída. E fala, até porque até 2022 o Camilo não tinha muita vivência partidária. É o que ela diz. E aí vai avançando e dizendo isso, é uma relação a ser construída. E, ela fala, a, e aí a fala que isoladamente tem mais impacto, né? a fala mais polêmica, que ela diz... É, até porque o Camilo, objetivamente, né, quando estava lá no governo e depois, enfim, nunca me ajudou em nada. É. E ela não fala, não é num tom de ah, me ajude aqui, tinha que ter me dado alguma coisa. Não é de cobrança, não. Ela fala num tom, pelo que eu senti, dizendo, olha, dessa relação que não existe com o Camilo. Agora, é uma declaração quando ela fala o Camilo nunca me ajudou em nada. E aí, quando a gente vê, uma semana depois, a nota que a assessoria divulga em relação... É, a, a, a ausência no evento com o Lula e confrontando o Ministério da Educação no Camilo, a gente vê uma escalada. A gente vê uma escalada da atenção da Luiziane com o Camilo. O, onde é que isso vai dar, Júlia Duarte?
1: Olha, tem muitos caminhos aí. Eu acho interessante a gente ver essa movimentação... Meio que em dias, né? Em tempos, a declaração, as declarações que ela fazia ano passado, as declarações que ela está fazendo agora, que provavelmente vai continuar, né? É que muitos aliados ali do prefeito já falavam publicamente que o grupo do Camilo mencionava também ali um almano, às vezes, estaria preparando uma rasteira para ela, né, digamos assim, deixar de, é, ela acreditar que seria a candidata, mas no fim das contas seria, né, o nome do Evandro que eles escolheriam, enfim. Então eu acho que as movimentações que a gente vê agora é ela tentando trazer e reafirmar que é que é para candid pré-candidata, que não vai tirar o um nome, e olha que a gente já, já perguntou várias vezes para outros pré-candidatos, né, se a candidatura deles internamente era viável, se eles realmente acreditavam, se eles queriam permanecer, ou era mais do tipo, ah, eu estou à disposição, mas na hora que se me perguntarem eu tiro a candidatura e fica por isso mesmo. E todos eles reafirmaram, não, a gente... Tá de verdade, a gente realmente acredita no nosso próprio nome, enfim. E internamente a gente via isso, né? De que eles eram pré-candidatos, estavam trabalhando pelo seu nome, mas era uma coisa interna, não era uma coisa de rede social, não era uma coisa de nota pública, e até a nota para mim foi um pouco de surpresa, né? Porque a gente estava tão concentrado ali na coletiva, era caça passando em cima da, da nossa cabeça, fotógrafo e câmeras e. E a gente sai desse momento, né, do tipo, acabou, acabou de acabar a coletiva. E todo mundo olha para o seu celular e aquela surpresa, sabe? O que é está que acontecendo? E, e aquilo vai crescendo. Então, eu acho que agora, é, uma forma viável para ela é permanecer nisso, né? permanecer de que, assim como em outras oportunidades, o próprio PT não quer que ela seja a escolhida, a candidata, mas que ela, como, digamos assim ex-prefeita, que conhece essa militância, que articula, que vai, enfim, que trabalha ali internamente, que tem essa vivência, que ela acaba dizendo que outros nomes do partido não tem, né, ou pelo menos não tinha, é uma coisa que ainda se constrói no momento, ela se coloca muito nessa posição, sabe, de que ela realmente seria o melhor nome para o PT naquele momento. E, e eu acho interessante, nas falas que ela sempre coloca, né é que agora ela ressalta todas as vezes que o PT está num momento bom. Agora o PT está vivendo o seu melhor momento. É o presidente Lula? É o governador Elmano? É uma pretensão de ampliar esse partido, de ter... Criar suas bases, de filiar pessoas, de realmente tornar o partido robusto. É, e ela sempre fala muito sobre essas questões, quando o Lula estava preso. Ela fala, inclusive, na nota né, de que ela iria para essa vigília, enfim. Que ela estava nos momentos mais difíceis do partido, de que ela foi candidata quando ser do PT era ruim. Então, eu acho que realmente vai continuar trabalhando nisso. Né? Vai realmente tentar se viabilizar. E eu acho que é uma, uma, uma situação, digamos assim, que talvez seria o propósito. Né? Realmente seria uma forma de viável de permanecer quando outros nomes muitos deputados, inclusive de outros partidos. A gente viu a filiação do Evandro, né? O, o, a quantidade de presidentes de outros partidos é, e sempre essa narrativa de que ele é o melhor nome porque ele agrega mais, porque os outros partidos vão apoiá-lo, de que ele é o favorito. Então, quando você tem essa, digamos assim, essa muralha para ser vencida, você também precisa criar a sua própria ideia, né? a sua própria forma de se apresentar como candidata.
0: Aproveitando, né, lembrando, a gente tem amanhã, terça-feira, Jogo Político Especial com Evandro Leitão, às 15 horas da terça-feira. O Domingo Sávio comenta aqui, Evandro pode até ser o escolhido, mas até os adversários do PT estão torcendo pela Luiziane devido à sua rejeição. E o Judásio Lucas fala aqui, Luiziane, claro, e bota aqui vários emojis. Bom, agora, lembrando, a gente, no povo de hoje, a gente até conta um pouco disso, porque nos bastidores do PT, nomes importantes falam reservadamente, né? Aí o pessoal pede para a gente não expor quem é, mas dizendo, olha, tem uma crise se avizinhando aí. Tem até gente que falando de crise que o PT nunca viu igual no Ceará. E eu, a gente até conversou Ai, aqui, não. o pessoal no plantão disse, calma que o PT já viu crise é, muito grande. Não. Então, calma. Mas realmente tem essa expectativa de uma crise que pode ser muito grande. E eles estão tentando atuar pelo menos para atenuar. E aí, por isso, Gota, que entra na questão dos dois textos que a Luiziane disse que eles tentaram conseguir, o pessoal do Camilo, enfim, tentou conseguir os dois terços diretório e não teria conseguido ainda. Porque, por mais que haja reclamação, se tiver alguém com dois terços, não vai ter um, um fórum em que, em que esse embate seja travado e que seja quantificado. Não vai ter uma disputa pelos meus partidários porque vai ficar a maioria de dois terços ali e quem sair vai sair com, a, com essa expressiva maioria. Tem até um comentário aqui, do Ricardo Maia, dizendo que o PT consegue viver com brigas internas. Uma escolha errada do candidato pode diminuir a força do PT no Estado do Ceará? Mas até pode, mas o PT já conviveu com vitórias e derrotas. O problema é que se, se a escolha, dependendo de como for, vier como algo de cúpula, e o Walter lembra sempre da questão do Rio de Janeiro, lá em 98, né, que aí veio Nunca uma intervenção partido, nacional... O partido no, no Rio de Janeiro nunca mais ficou em pé, né? E, então, tem coisas para um partido que podem ser pior do que perder. Né? Tem, tem processos que podem ser mais complicados. Mas eu queria trazer aqui, a gente pincelou no início... Eu
1: acho que uma, a gente olhando para os vizinhos agora, o PDT, né? Agora está tentando ah. se reconstruir. É uma coisa super recente. O partido bem, o partido perdeu. Mas eu acho que a mágoa não foi só ter perdido. Não foi só o terceiro lugar, foi a forma como o candidato foi escolhido. Foi a forma como, repetidamente, a forma como esse candidato foi escolhido era jogado na cara uns dos outros. E a gente viu, met quase metade do partido vai, deve sair. né? Um...
0: Ótima lembrança, ótima lembrança. Porque o pior que aconteceu perder o PDT em 2022 definitivamente não foi perder a eleição. Teve um processo muito pior.
2: Aí, se você for recorrer ao próprio PT, assim, aquele processo de 2002, que levou a 2004 que levou à candidatura da Luiziane poderia ter sido traumático, inclusive, para a candidatura dela. Uhum. Porque, na época, por exemplo, a Luiziane teve que vencer toda a cúpula do partido. Pois é. Teve que vencer dia... o Lula já na época, com o Zé Seu com aquele... Mas Walter, ali... E, no entanto, porque eu acho que aí é o seguinte, Érico... Vamos ver como é que a campanha se comporta também. Porque, depois, é. de repente, a campanha ela se viabiliza com quem é. quer que seja, quê, aí gera essa unidade. Mas, mas teve
0: uma coisa que a Luiziane contou quando ela veio aqui aí, há uns 10 dias atrás, que é uma história que eu não sabia realmente na época. Que, que eu perguntei ao Luiziane, mas o pessoal está falando que não tem acordo de cúpula, mas o PT não tem instrumentos para isso. Né? Ela disse, tem. E ela disse, por que, que não houve? Por que, que não impediram? impediram de ser candidata na época? Eu não sabia disso. Ela disse, olha, o presidente era o José Genuíno, e ele me chamou e disse, "Você sabe onde é que você está entrando, né? Você não vai ter nada do PT, tudo que vier do PT para Fortaleza vai ser para o Inácio e Nossa Ruda. Mas o Genuíno decidiu não intervir, porque ele podia ter argumentado o interesse nacional do partido e ter feito intervenção para tirar a candidatura da Luiziane. Isso teria... Aí isso teria, esse efeito teria sido do Rio, por exemplo. O que aconteceu no Rio. Ah, e aí teria sim. arrebentado o partido. Isso. Então, acho que ele levou, e aí tem uma sabedoria do genuíno ali, e aí fundador do PT, né? Enfim, ele levou até o limite ali. Mas teve um limite que ele disse, não, daqui tem uma questão de legitimidade pois da aí, base. E depois que... aí,
2: depois, a própria competitividade da candidatura dela foi ajustando as coisas, de maneira que quando ela se elegeu, ela se elegeu como, como prefeita do PT, foi reeleita já tranquilamente, aceita a, a pelo partido, então, isso também, as circunstâncias ajudam muito a esse tipo de coisa se ajudar, daqui a pouco o PT abraça o Evandro Leitão, como se histórico fosse, e as coisas...
0: Olha, vai é dessa lembrança da Júlia, Domingos sabe comenta aqui, ó se o Evandro perder no diretório, ou no foro que o PT definir, né, ele vai trabalhar por quem... Quem fora do PT. É, trabalhar por quem fora do PT, né já que ele não costuma respeitar a decisão partidária. Lembra de 2022, quando o Roberto Cláudio passa, ele é, é, não faz campanha para o Roberto Cláudio. Né? Então, ele vai fazer campanha para alguém fora do PT? É uma boa questão. né Será que, aí no caminho inverso, se Luiziane é a escolhida, Evandro vai lá subir no palanque? O que, que, que você acha, Carlos Boas?
3: Eu acho, assim, uma liderança importante do PT, me disse um tempo atrás que quando estavam se filiando, né, o Evandro falando dessa possibilidade de o Evandro não ser candidato, ele, rapaz, você acha que o Evandro tá entrando no partido pra quê? Pra ajudar a costurar ali o boné do MST e tudo mais? Eu acho que ele nem conta com essa possibilidade. Ele aceitou, a, a, comprou essa briga, comprou a briga que ele vai ter na justiça para não perder o mandato, com garantias muito bem basadas ali em tese de que o candidato é ele. Agora, a questão é... Isso só não é uma coisa absoluta porque é o PT, né? O que a gente já falou aqui dezenas de vezes... Não, e qualquer outro gente, partido, isso estava pacificado. Tava tranquilo ali, dava aquela e velho... Se bem que o PSDB deu umas emoções em 2022, <risos> é, viu? Se achava que estava pacificado é, é e não. É, o Camilo Santana foi bom em fazer isso, né? umas bagunçadas ali alguns partidos que a gente achava que eram muito... Mas, enfim... É, se não fosse essa questão do PT que tem o histórico da militância que tem esse histórico ali às vezes até de rebeldia quando se forma essa questão de cúpula a coisa estaria já muito encaminhada para o Evandro mas eu acho que hoje nem passa pela cabeça essa tese aí dele não ser o candidato pelos movimentos mesmo viu não é nada que ele fala não obviamente porque ele não, não vai falar nada nesse sentido antes dessa confirmação mas todos os movimentos que a gente vê e até os riscos que ele comprou, que não foram poucos, né? O Evandro está correndo risco de perder o mandato aí na justiça eleitoral, porque se filiou, trocou de partido. Então, algum nível de segurança ele deve ter, né? O... Agora, falar de outra ausência,
0: é... aqui a gente só pincelou, Walter Jorge, o prefeito Sarto não foi. Lembrando, as três visitas do Lula, a de maio de 2023, o Sarto não foi e divulgou via assessoria que estava adoentado, não pôde comparecer por isso. A de setembro no Banco do Nordeste, ele foi. Foi a mais prestigiada de setembro. Ele né? estava lá a Luiziane, estava lá a Sartre, estava lá todo mundo. E agora ele também não foi. E de manhã ele estava com a agenda. E hoje ele explicou que tinha outro compromisso já agendado e que não pôde desmarcar. Não sei e... com que, que ele estava, não. Mas era um compromisso importante. né Como é que você vê, Walter? É, eu,
2: eu lamento tanto quanto... Da, a da Luiziane tem esse componente político-eleitoral que a gente... Por aqui. do governador, do prefeito, para mim, é O prefeito tinha que colocar na sua agenda, estar no evento que, organizado pela, pela, pelo governo federal, pela presidência da República, e contemplava algo tão importante para a cidade, para o Estado, quanto a pedra fundamental de um, de um campus avançado no Ita, que não tem lugar nenhum no Brasil. Né? Vai ser... É uma ação inédita que contempla a cidade que ele administra. Então, ele teria que ter tido capacidade de superar eventuais diferenças
0: Imagino com o governo e com as pessoas que estivessem A expectativa
2: lá. do ambiente hostil, né, Imagino Mas eu acho, eu acho fechou. que outros governadores bolsonaristas têm enfrentado isso e aí joga a casca de banana para o Lula, porque eu acho que isso é desagradável mesmo, deve ser desagradável para o próprio governo. E o presidente Lula tem sido obrigado a fazer algumas manifestações e pedir respeito. E ele tem que fazer isso. Eu acho que essas pessoas têm que ser orientadas, já que são militantes, possivelmente, inicialmente, para não fazer, mas fazendo devem ser publicamente é, é, advertidas, como já foram em algumas situações. Eu me lembro do ano do Rio, que o Lula saiu em defesa do governador, que é o governador bolsonarista, o Cláudio Castro. É. e o governador foi se submeter à situação. Pernambuco com a Raquel Lira alguns Eu, episódios.
0: Com Raquel né? Lira. O Eduardo
1: foi para o ato do 8 de janeiro, né? Leite. E, e outros governadores acabaram não indo. Pois é,
2: assim, então, então deixa para o presidente resolver esse problema com a militância dele, já que ele decidiu se colocar a militância em eventos que são do governo. Agora, o prefeito tinha que estar lá. Eu acho injustificável a ausência dele e acho um, um ato de pequenez política. Sinceramente,
1: da é, quando a gente chegou, né? Foi num evento, foi na base aérea, né? Então, era um controle militar mais do que em outros eventos, né? E. A militância que estava lá era muito reduzida do que a gente já viu em outras pautas né? do ano passado, né? da educação. Era muita gente, a militância é muito grande. Sei, e nesse. É, por exemplo, sempre há é o risco de um inconveniente,
2: não. uma coisa assim, de, um, de uma pessoa inconveniente, ou um grupinho inconveniente, sempre há esse risco. Agora, como eu disse, deixa com os organizadores do, do governo federal e com o próprio presidente resolver esse problema, porque é uma indelicadeza. Eu não tenho dúvida nenhuma de que vai há uma pessoa que está lá convidada pelo governo quando essa pessoa é citada, é um gesto de má educação e de delicadeza, inclusive com os organizadores. Agora, o que é injusticável para mim, e se for esse, tudo bem que ele não foi essa justificativa que deu. A gente está tá aqui fazendo interpretação, né? que acha que foi por conta do clima do ambiente. É, não, o que ele, o que disse, ele, que ele disse, foi... disse é pior, que ele disse que tinha uma agenda... É, tinha outro compromisso é, já tem. agendado. Qual é a agenda mais importante do que, do que aquela? Eu, eu acho difícil.
0: Pois é. Ô Júlia, agora para a gente estar tá se encaminhando aqui para o fim do podcast, eu queria que só que você falasse de uma coisa que para mim foi o mais inusitado do noticiário do, da visita do Lula todo, que foi o que falou o prefeito Aquirais, Pedro Gonçalves. Bruno, desculpa, Bruno Gonçalves. É, e ele, filho do prefeito Eusébio, Bacilão Gonçalves, e ele disse que o pai. É, que prefeito de Eusébio como eu falei, ele quer concorrer a vereador em Fortaleza, ele está fazendo as consultas jurídicas depois a gente procurou a Silvia e assessoria ele disse que é isso mesmo ele quer concorrer a vereador por Fortaleza, está vendo juridicamente mas ele não quer sair da prefeitura de Eusébio porque Eusébio, para concorrer a vereador ele teria que renunciar tem um prazo lá para ser candidato mas ele quer concorrer ele prefeito de um município, concorrer a prefeito de outro município eu achei meio inusitado. E
1: conversando isso. com alas governistas, né? É, Governista ele, que é, da ele
0: que é do PL, era, ainda está oficialmente, até onde eu vi, como presidente do PL, embora já combinado de sair da presidência do partido do Bolsonaro. Mas...
1: Pois é, e o próprio filho dele revelou, né, conversando com a gente, que o PL é uma opção, mas que outros nomes, inclusive outros partidos aí, ele disse que são grandes, né que ele não ia comentar ali, digamos assim, dar nome aos bois para não atrapalhar nenhuma negociação, mas que também estavam ali no páreo. Então, a gente vê realmente essa movimentação de grupos do PL, né, a gente vai ver muito essa mudança provavelmente esse ano... É essa definição, né? Esse pragmatismo que existia no PL aqui no Ceará não existe mais. Vai sair e vai ser bolsonarista raiz, né? É para <risos> apoiar candidaturas que são, é, que vão receber, né? Digamos assim, esse aval do, do presidente ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim. E aquela galera que não, a gente está aqui no PL, mas a gente vai dar uma chance para os governos e tal, não vai, não vai ter espaço e vai tentar sobreviver em outros lugares, né? E... Da, seja na prefeitura de Fortaleza, mas acho que o inusitado é isso, né? Ele está no município, mas já está de olho
0: em outro município, né? É, e sem querer sair do carro, eu não sei, acho que ele vai fazer as consultas jurídicas dele, não sei se isso pode não. Ô, Walter Jorge, eu queria saber o que, é que você acha disso, agora me chama a atenção, uma coisa que a gente projetou há algum tempo, o Asilom, Dando um passo além no projeto político dele, né? que ele tem muita força na região metropolitana, mas deixa claro que ele quer
2: dar um salto É, é mas eu acho que ele já deu alguns passos atrás, né? sabe? O, o Acilon já foi visto como uma liderança com perspectiva regional. Se achava que ele faria algum movimento desse tipo na eleição de 22, eu acho que se ele não conseguiu fazer e não conseguiu, porque ele foi, fez um gesto que me pareceu ousado, que foi ir para esse movimento bolsonarista, que ele não tinha nada a ver com isso claramente, ele era um... E principalmente como presidente do partido. Né? Na verdade, o movimento é que foi o partido dele, né? Mas é, mas é claro que ele... Então, mas ele, ele... Tanto que o que se discutia antes, pela força com que ele saiu quatro anos atrás, na eleição municipal, né? Ele fez toda a região metropolitana aqui pro lado dele, praticamente, né? Até... Fez quatro ou cinco prefeitos, foi mais, né? Ele fez, né? É, Bebiribe, Horizonte, é, né? o filho Enfim, ele fez, e... ele fez um grupo muito castação. forte se achava que ele estava que ele trabalhando com uma candidatura majoritária, por exemplo, em, em 22. Isso não se efetivou. E, para mim, de lá para cá, ele mais perdeu força do que ganhou. Então, eu não sei se ele é um nome tão estadual quanto, quanto já foi. Agora, é uma coisa absolutamente fora de de padrão de essa querer ser quando, quando não é prefeito isso é. eu vi o, o, o capitão Wagner de, dizendo alguma coisa e me parece dizer assim não eu vou eu vou me, 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 me afastar da prefeitura do, 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 do cargo secretário de saúde agora então, assim, eu não precisaria nem me afastar porque é em outro município então me pareceu que ele quis dar a entender que também que ele poderia continuar secretário de saúde lá e, e e candidata prefeita aqui em Fortaleza porque eram municípios diferentes que eu não sei se que lógica é essa jurídica eu não de sei, direito é tá que estão tentando estabelecer que é uma coisa que o município não
3: Vamos tem a ver ouvir com o, outro. o
2: nosso causídico o Carlos <risos> o que é que você pode dizer
0: sobre o que é que você pode dizer sobre isso e esse movimento o Asilom de olho em direção à capital onde ele já foi já foi vereador já foi vereador, foi, foi vereador na foi presidente foi na na da Câmara, Câmara, Câmara é. né na época
3: é não e, e não só foi presidente da Câmara foi vereador como ele sempre teve representantes na Câmara Municipal né o Asilon sempre teve aliados ele inclusive apoiou durante muito tempo o Marcelo Lemos lá na Câmara e lançou a mulher dele a Marta que hoje é deputada estadual foi vereadora de Fortaleza, se eu não me engano, por dois mandatos. Ela ficou como um então, suplente em um, em um,
0: em um dos mandatos? Pois é, ele
3: sempre teve essa base, ele nunca tirou o pé totalmente de Fortaleza, né? E eu acho que talvez ele esteja até se sentindo ameaçado, porque lá no OZEB deve ter a candidatura, né, do Rafael Sá, forte lá com apoio do CID e tudo. Então tá tendo um movimento aí que eu acho que ele talvez esteja. Aquela história, né, que para você ter momento de crise você diversifica, né, para produção, para você. Alguma delas vai vingar. Então eu acho que essa, esse espalhamento, digamos, da situação não vai mais nisso. Mas com relação à questão do direito aí, Érico, eu digo que eu não faço a menor ideia... <risos> E eu fico muito tranquilo em te dizer isso, porque eu perguntei para alguns juristas, gente que atua nisso todo santo dia, e eles todos me responderam: não fazemos a menor ideia, vamos consultar, <risos> vamos ver. Porque volta e meia, né? Aparecem esses status esses aí em cima do, 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 né, do poste, que o pessoal todo tem que parar para se perguntar, cara. Isso, se você for olhar as consultas que são feitas, né? É umas coisas que dá nó na cabeça de qualquer um, que eu acho que até os ministros do TSF desenham ali um quadrinho não, pera, calma. A pergunta é se eu sou concunhado da irmã do meu sobrinho, do tio, do primo, do irmão do prefeito, eu posso? Eles e a gente vê depois
1: da umas... eleição, nas ações que são colocadas no tribunal, no sentido tipo, essa foto aqui é entra dentro desse crime, e aí a gente vê as argumentações, não, porque a foto está no perfil pessoal do secretário e não tem caráter eleitoral, enfim, acho Sim. que antes e depois, viu?
3: E o direito eleitoral, ele tem uma especificidade um pouco diferente do, dos outros ramos do direito, que tem uma interpretação mais restritiva, né? Você está falando de direito penal, é a vida das pessoas, então tem que ser aquela coisa muito bem positivada, doutrinária, as jurisprudências e tudo mais enquanto o eleitoral de uma eleição para outra às vezes a resolução que ordena aquela eleição já muda muita coisa vamos lembrar como é que era vista pré-campanha alguns anos atrás né o cara falava qualquer coisa os adversários entravam na justiça às vezes conseguiam dar multas né o Lula antigamente se o Lula falasse bom dia ele era processado por pré-campanha né na época lá que ainda era a Dilma ainda inclusive a presidente ainda então é uma coisa que os paradigmas mudam de eleição para eleição né então eu acho que nesse caso aí vai ter que recorrer a uma boa e velha consulta ali ao TRE e esperar sair uma decisão. Agora, se perguntar para muitos advogados claro que vários vão ter na ponta da língua e dizer tenho certeza que é isso, aí vai lá o TSE Dependendo é do interesse do cliente, né? <risos> Exatamente. É. Agora,
0: já foi pacificado, por exemplo, o, o acilon com dois mandatos de prefeito de Osébio agora dois consecutivos, eleito e reeleito, ele não pode transferir o título para Fortaleza, por exemplo. Se ele surge assim, oh, uma solução boa para Fortaleza, então ele transfere o título para Fortaleza para concorrer a mais um mandato, que okay? seria três mandatos de prefeito seguidos. Isso já tem sido que não pode. Agora, o cara tem dois mandatos de prefeito e sair para concorrer a vereador em outro município e manter o cargo e lá no município original, uhum. eu não sei se realmente já, já... O Brasil tem mais de 5 mil municípios. E em algum pode <risos> ser que tenha acontecido já isso. E olha que... Sei, e,
1: e mesmo estando na prefeitura e tentando esse cargo aí, ele já deve estar tá construindo né, a candidatura do seu sucessor, né, que ele já apontou. Enfim, vai ter que trabalhar lá internamente do município para grandes forças aí.
0: Bom, gente, mas lembrando, a gente vai ter então, Amanhã, Jogo Político Especial, terça-feira, 23, com Evandro Leitão, às 15 horas. Acompanhe a gente. Deixem seu like. aqui quem, quem gostou, né? Quem não gostou, deixe o seu dislike. Interajam, digam aí o que, que acharam. Te agradeço a todo mundo que participou aqui. É... O Domingo Sávio pergunta que domicílios eleitorais diferentes. Ele tem até abril, ele pode ser prefeito de um município e transferir o domicílio para outro. Então... Como ele já está eleito, né? ele tinha que ter o domicílio lá em Eusebio para ser candidato lá em Eusebio, mas para ser prefeito ele pode seguir lá. Mas agradeço ao Carlos César Maza por mais esse jogo político.
3: Valeu, Érico Júlio. Agora não vou enrolar não, porque o programa já foi longo, então é isso aí. Um abraço. Longuíssimo. Obrigado, Walter Jorge.
2: O Maza foi o curto, também você. Então até amanhã, né? Até amanhã. Pois é, é a ideia que dera aí de ser diário está começando a virar, a se materializar, né?
0: Pois é, a Tita falou aqui. Amanhã é um abraço
2: a, a todos. Gente tem amanhã também. Obrigado, Júlia Duarte. <risos>
1: Obrigada, gente. Beijo.
0: E obrigado ao Bruno Silva, que comandou aqui a técnica, colocou a gente no app, permitiu que vocês nos vissem, nos ouvissem. Amanhã a gente está de volta semana que vem também. Segunda-feira, sempre às 14 horas da manhã, extra às 15. Valeu, pessoal. Tchau.